0: Alô, alô! Muito boa noite para você ligadinho aí de todo o nosso Brasil varonil. Que legal, que legal, que bom. Tá frio aqui na cidade de Joinville, estamos numa loucura aqui, mas tá bom demais. Tenho certeza que você também aí do outro lado da tela está aí disposto e bem também para ouvir o nosso podcast. Quero, antes de conversar aqui com o meu glorioso amigo de mesa hoje, porque hoje estamos meio solitários aqui. Desfalcados, desfalcado, eu diria. Desfalcados, time titular, mas antes de mais nada, eu queria conversar com você, Thelias Quero que você Telespec. aí... Já deu um curtir para que os algoritmos da internet leve este conteúdo para ainda mais longe, como diria o Bill, para os confins da web,
1: até os confins então, da web. Então,
0: você que está aí e também você que quiser fazer um super chat e abençoar o nosso programa, você também pode fazer parte disso, tenho certeza que você vai ser benção nas nossas vidas e nas vidas das pessoas que tocarão, que serão tocadas pelo na mesa aqui de toda semana. Por Bom, falar em
1: oferta, já tem umas telhas novas aqui em cima, já andaram tem umas fazendo telhas... Já não está mais pingando. Exato, já está mais pingando, isso é uma coisa muito boa. Então, muito obrigado <risos> a todos vocês aí que já fizeram super chats. Aí, ah, ó. Yeah.
0: E eu quero saber também, galerinha, comenta aí a cidade que vocês estão falando, enquanto eu converso aqui, apresento o glorioso Rodrigo Bibu de Aquino. Alô, alô, meu caro, saudações, tudo certo? Saudações,
1: saudações, terráqueos. E aí, terráqueos. gente, estamos bem? Como é que vocês estão? Aqui nessa câmera, só minha... Muito obrigado pelo carinho de todos vocês que acompanham na mesa aqui este podcast da Onda Dura, que já tem mais de 80 episódios. Eu não sei que episódio que tem, é isso Vamos aqui. ver. Esse é, esse é o episódio
0: 94. 94. 94, Olha aí.
1: 94, o ano da melhor Copa do Mundo. O ano oh. que eu parei de acompanhar o futebol. E vai que a rua tá farel. Então, é isso. Estamos aqui. Que <risos> bacana. Né? Os pastores viajando, né? É. Viajando. E a gente viajando aqui. E a
0: gente vai dar uma viajada hoje exatamente. Aqui. Bibo, deixa eu te falar, cara. Fala tem uma galera comigo. aqui de todos os cantos. Eu não sei se o meu chat está zoado. Aqui. Fala
1: comigo, irmão. Deixa eu, Deixa dar eu ver uma, o meu uma... chat. Vou entrar aqui agora. Vamos ver. Porque, porque onde está? Onde Vamos está lá. o coração? Aliás, Iago Martins lançou um vídeo hoje no canal dele que vocês têm que assistir, hein?
0: Que de, é... Grandes
1: teólogos que encobrem abusos em suas igrejas.
0: Pois é, eu, eu, eu fiquei sabendo, alguém comentou comigo esse Aliás, vídeo se o aí.
1: pastor Lipão estivesse aqui, provavelmente seria o tema do Na O Mesa. tema de hoje? É, porque a gente teve um grande escândalo nos Estados Unidos, na Convenção Batista do Sul. tempo, né? E foi agora é, é, né, noticiado e, inclusive, é, investigação, então foi publicado agora um documento de investigação criminal e tal, uhum, uhum. E, e que é uma pena, né? Isso para a igreja é muito ruim uhum, uhum. que os nossos pecados venham à tona na uhum. sociedade. Inclusive, Entretanto,
0: toca um ponto até do que a gente vai falar hoje, toca, de certa toca, um forma.
1: Ponto, toca um ponto, toca um ponto. Mas, infelizmente, é necessário, né? Porque a gente tentar resolver tudo por nós mesmos não deu certo. Uhum, então, uhum. tivemos que envolver a justiça. Uhum. Né? Então, infelizmente, mais de 700 casos né, de abuso, uh, enfim, ah, é. que uhum. estavam sendo encobertos e tal. Mas
0: é por uma, por uma hermenêutica... Equivocado, tu diria? Então, Uma a, interpretação, por exemplo, de 1 Coríntios é, 6. Nessa, é, a minha
1: linha vai nessa... Eu acredito que o complementarismo ele é um terreno fértil para esse tipo de coisa. Mas eu entendo que é, eu não posso não, botar não tudo nas costas, o, né? É, é, eu, não, eu, eu acho que seria inocente da minha parte. E é, eu acho que não, a gente não devia nem entrar nessa discussão. Não, não, não é Mas, em última análise, é a maldade do homem, né? Agora, é, é inegável que, em ambientes onde as, onde as mulheres não podem falar você tem mais chance de acobertar, né? Não à toa, a gente tem né, os casos investigados aí desde a década de 80, e que agora explodiu e tal. E o que o Iago... Na verdade, o Iago, ele faz um trabalho... Aqui não é um vídeo original do Iago, né? É mais um trabalho jornalístico que ele faz. Uhum. Ele traz o que os documentos apontam, né? E aí, grandes nomes da teologia, grandes homens de Deus, uhum. mas que falharam em ajudar as vítimas, né? Uhum. E, e cara, que, em ele...
0: alguma, em que alguma, em alguma instância... É, serve de alerta pra nós também, né? Porque muito, nós cara, estamos muito. aí
1: suscetíveis a isso também, é. de certa forma. É que essa, o mundo de é muito louco, cara. O mundo é muito louco. Gente, não é o tema, mas a gente tá conversando aqui, o podcast é nosso. É, <risos> Já né? vamos rodar a vinheta, gurizade. É, não, é que sabe o que é muito louco? Porque, por exemplo, no, o mundo inteiro agora acompanhou o uhum. desfecho do julgamento do Johnny Depp com a Amber Heard. Amber né? uhum. E, cara, é. É muito louco. É, a gente tem que
0: ainda analisar. que, que tu enxerga então... até desse julgamento então, ali? Deu uma, deu uma descredibilizada de alguma forma na pauta, cara?
1: Não, eu acho que, no fundo, as mulheres sofrem. Com o resultado, uhum. só que ao mesmo tempo a gente também tem que ficar ligado com Traz o cancelamento um do feminismo. Exato, exato, exato. Entende? Porque uhum. assim, é inegável que o Johnny Deep foi cancelado antes mesmo de qualquer julgamento. Antes de qualquer julgamento. Então, isso foi Manchou errado. Manchou a história do cara. Manchou a história do cara. Aí uhum. agora, né, o veredito foi a favor dele em última análise. Ele vai ter que pagar 2 milhões para ela e ela vai ter que pagar 10 ou 15 para ele, não lembro agora. Enfim. Uhum. né? Então ele saiu, foi, ele foi inocentado. Uhum. Entende? Então, isso é ruim, porque as mulheres perdem força, no sentido de, pô, não, adivinha, não adianta a gente, a gente denunciar, os caras acabam saindo ileso, entende? Entretanto, é, é. entretanto uhum. a gente tem que... Mulheres, não silenciem, né? Uhum. Porque o, existem muitos casos verdadeiros em que o homem foi culpabilizado e sofreu a pena. O problema é que a Amber Head, né, ela capitalizou em cima e fez uma coisa que não era, né? E foi exato. provado pelo julgamento que ela estava errada e foi penalizada e tal. Então, isso é ruim, de alguma forma, né? É, Só que é. a gente também não pode ficar é, refém de um feminismo, né? Exato. Por exemplo, eu confesso, eu tenho mó medo, mano, de um dia estar no elevador com uma mulher e essa mulher sair berrando do elevador que eu fiz alguma coisa com ela. Uhum. Então, a gente vive numa cultura do cancelamento em que eu posso virar óbito, dependendo do que estiver. Exato.
0: Não, e tu pode falar qualquer coisa depois lá que nada é. vai adiantar. Entendeu? Tipo assim, cara, aí, já foi... Então, Foi esculachado, Isso é muito complicado.
1: Agora, o que, que é o complicado? É que também a gente sabe que tem homens que se aproveitam de, de mulheres em, em elevador, em metrô. É, 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 é. Entende? Então, gente, sabe o que a gente tem que pedir? Discernimento do Senhor, paciência. Exato. Nós, né? cristãos, que temos o Espírito Santo, a gente não pode participar da cultura do cancelamento. Espera sair as coisas, é, entende? É. Então, assim, espera sair as coisas, não fica com qualquer coisinha que já sai. E, cara, eu até opinião, tenho. Um... Sendo bem sincero, Bia, é Eu, isso eu aí. até
0: tenho um pouco de dificuldade. O que vocês acham, gente, dessa pauta que na não, não é... não, até, um, até um, uma questão, cara. Eu acho até, eu tenho um pouco de dificuldade desse tipo de vídeo. Entende, cara? Cara, de, não, falando mas sobre esse vídeo
1: isso. dele é maravilhoso, mano. Não, não, Eu sei sim, porque nós do eu... Bibotalk já fizemos. A gente tem um podcast que o pessoal não gostou muito, uh -huh. que é O Grito de Eva. E nesse podcast uh -huh. a gente fala da violência domiciliar que as nossas irmãs sofrem, uh -huh. entendeu? E que são silenciadas. Não, eu, não, eu não digo entendeu? sobre
0: o tema, eu digo sobre, sobre um. É, é, eu não sei, cara. Eu, mano, mas um o que o Iago de...
1: fez, mano, saiu no G1, no Metrópole. O Iago é, não tá... É, não, não. entendeu? Isso, é. O mundo já tá falando dos pastores hum. abusadores da, da Convenção Batista do isso, Sul. Isso. É entendeu? Tô... Então, o Iago não tá jogando pra, é, é, carne pra, é, pra urubu, entendeu? Ah, entendi. Isso já, entendi. Tá, isso já tá é, sendo... É, a minha dificuldade é essa. Não, assim, não, de não. Às não. Vezes não. Fazer um... não é fofoca sei também, lá. não é fofoca. E aí, poxa,
0: isso... teve um processo disciplinar é. na igreja na, e a gente tá... Batendo em espantalha é, aqui fora. Não, enfim. não, isso é bem mas... investigado,
1: bem documentado, entendeu? A Norma uhum. Braga ajudou ele, inclusive, e tal. É, quem, quem e tem sabe... a questão agora, né, do
0: documentário da Rilson lá. Então, ali também. tem
1: exageros. Ali você percebe que é, tem um pouco, eu não assisti, alguns eu não exageros também tal. Eu não assisti nem mas, assim, dos assim, né? um dois, Mas, de qualquer ali, forma, que... é bom pra ex gente ficar antenado.
0: Fê, é, ensina de Primeiro, pra forma. gente
1: não idolatrar pessoas. Exato, exato. Entende? Então, assim, a gente tomar muito cuidado com as nossas correntes teológicas. E, acima de tudo, nós precisamos criar um ambiente onde as pessoas possam falar daquilo que estão sentindo.
0: E, sobretudo, Entendeu? não esquecermos de doutrina e devoção. Vamos, roda a vinheta. <risos> Eita, tempo. glória! Aleluia! Mas, não, mulheres, não, mulheres não, meninos,
1: não. foi abusado, encostar em vocês, violentaram vocês com palavras e toques. É isso aí. Entendeu? Se tiver prova, melhor se ainda. Posiciona. tá Se tiver prova, melhor ainda. Mas, se não tem prova, hum. converse com liderança... Entendeu? Uhum. E não guarde isso, tá? Não guarde isso. Agora, uhum. gente, provas ajudam bastante. Tá?
0: Exato, exato. Gente, só pedir pro pessoal falar das cidades, pessoal de Campinas, Franco da Rocha, Portugal, Brasília, Olha Santos, Portugal. João Pessoa, e tem uma galera aqui que hoje está nos acompanhando Bom, é, vamos de, eu vou dizer a vocês que vocês participarão hoje aqui Bíblia, eu vou colocar a galera e o comentário das pessoas hum. é, Hoje aqui pra gente conversando junto Então, Vai, beleza? Vamos, vamos. Gente, hoje o tema é doutrina e devoção Mas antes, temos, teremos vinheta produção? Teremos, né? Roda a vinheta, porque tá começando mais um Na Mesa Música
1: Rodrigo Bibo de Aquino, antes de mais nada, tá com frio? Ah, rapaz, eu tô, né, Joinville tem pouco frio, ao contrário do que as pessoas acham lá acham, de fora. É. Nossa, é, deve passar muito frio lá, uhum, né? Não, é. gente, Joinville é bem quente, mas a gente tem as semaninhas de frio aí. É. E hoje está um dia daqueles. E o nosso frio é úmido, né? Então é mofa a roupa, mofa a casa. Inclusive teve um
0: irmão aqui da igreja que morava,
1: morou em Manchester, né? Olha só.
0: E ele Sim. chegou, falou até que o frio da neve de Manchester é menos dolorido do que o frio de do Joinville. sul de Santa Catarina. É,
1: Joinville que tem um, um frio úmido, dói os é. ossos. Mas estamos Dois bem, os graças a Deus. E feliz com a nossa igreja, né? Que tem ajudado várias famílias aí tem ajudado. É, com coisas, né? Você que não acompanha o roupe aí, tem feito umas é bem, ações demais, bem legais, né? ajudando com cobertas e imóveis <risos> e tal. E oremos pelo Recife, hein? É verdade, Recife é verdade. Tá, passou assim tá um, um caos. bocadão lá, um caos. Mas, enfim... Graças a Deus as chuvas é. pararam e eles estão se recuperando. Vai é que sempre foi é todo frio, já emendei problemas climáticos, climáticos entendeu? Climáticos. Inclusive e... estarei me reunindo com lideranças do Brasil Olha aí. A, no mês que vem. Com 30 lideranças do Brasil. Falei aí, bíblia para o
0: presidente.
1: Hein? Não, Deus o livre. Para pensarmos as questões climáticas e a igreja. Ou seja, uma ecoteologia. Muito interessante, cara. Olha aí, cara. contado um amigo Davi Lago, inclusive. Davi Lago, um dos palestrantes aqui da Conferência. Da Conferência,
0: conferência do... Una, que acontecerá dias 16, 17 e 18 de junho. Quero que agradecer
1: publicamente, Pastor Lipão, por ter me convidado a ser um dos palestrantes. Mas não poderei estar. Mas lamento. quero dizer
0: em público que rejeitei
1: o convite. Não rejeitei, é porque eu, a minha agenda eu já tinha fechado em fevereiro. Aí, como o convite veio um pouco depois. Uh -huh. É que eu sou da casa, né? Daí Dei, me deixaram por né? último. Mas falei, gente, eu já fechei a data e tal. Eu fiquei muito feliz em ser reconhecido na minha casa. Na
0: tua e casa. Tal, o profeta foi reconhecido Exatamente. na própria casa. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, então. é, Vale lembrar que. É, no finalzinho que já
1: rodou a vinheta e a gente tinha que estar tá no tema e a gente tinha que estar tá no tema
0: mas é, eu quero falar do OD College cara Ode College oh, oh, tô que por dentro, tô por logo dentro. menos vai começar né? e nós teremos aí terceira linha Bibo
1: exatamente terceira, terceira, linha. terceira linha o que é essa terceira a linha? a terceira
0: linha hum. é nada mais nada menos do que a terceira via não brincadeira é isso aí não mas é como se fosse uma terceira linha como se trouxesse um ponto de equilíbrio por assim dizer que é uma semana de treinamento online que dá ali um gostinho um, pre... é. um prelúdio daquilo Rapaz, que será eu... o College
1: é eu gravei eu, eu, eu... ah não Vai ser bem legal.
0: <risos> é, enfim, então a, a inscrição é gratuita, inclusive, vai ser do dia 6 de junho, da segunda-feira agora, oh. até dia 12 de junho. E o que você vai aprender nesses dias? O você quê? vai aprender como não ser enganado pelas falsas doutrinas oh. que pregam por aí.
1: Eita, tem a ver, muito a ver com Os tema de princípios
0: hoje. da teologia de forma descomplicada, o que é muito importante hum. também para o tema que nós vamos conversar hoje. Exato. E como viver o estilo de vida do Evangelho, colocando a Bíblia em prática, que também tem a ver com com o que falaremos oh. hoje. Então, terceira linha, inclusive o link, pessoal, vai ser colocado, o link para você se inscrever no terceira linha, que é como se fosse uma, um, 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 a parte gratuita, introdutória, para você sentir um gostinho do que vai ser aí o nosso OD college onde nós teremos aí o nosso curso de teologia da onda dura, OK? Então, no chat agora vai ser colocado o link da terceira linha para que você veja aí esse treinamento totalmente online gratuito e que você vai poder inclusive ser muito edificado e edificar as pessoas perto de você,
1: muito OK? Muito bom, muito bom. Rodrigo, fala meu amigo. Vamos lá.
0: Hoje nós vamos conversar sobre doutrina, eu vou ficar aqui no chat aqui Isso. com a rapaziada.
1: Fica aí com a rapaziada.
0: Doutrina e devoção. Ok, Bibo, and é, você escreveu um livro sobre isso, Eu Na verdade, com meus
1: amigos é, escrevemos um livro. Eu tenho um aqui livro. a tua
0: versão mais antiga, Exato. porque eu sou mais fã do Bibo. Olha aí, aí é. tem a versão Roots, a e roots. a gente
1: lançou agora pela Thomas Nelson Brasil uma versão atualizada da primeira versão, com quatro textos novos. Então, aqui a gente tem... O que você tem... acrescentou aí? Eu acrescentei mais um texto do Vitor Fontana, falando sobre escatologia e devoção, né? Apocalipse Olha. e devoção. Kenner Terra inclusive, falando sobre...
0: Inclusive, já tem aqui já do... Já tem do, do, do Vitor Fontana,
1: do, do, sobre as a... orações de Jesus,
0: não, mas tem do, do, do Apocalipse também, capítulo 10, do Logazari, como é que é o nome dele?
1: Do Mazakorati? Não, o fala sobre a hermenêutica. É, acho que ah, vocês então, estão ok. se confundindo. É, então eu tô, tô é. lendo o livro ah. Não, então, mas aí é, tem Diego Bittencourt ah, também. Então, a gente colocou quatro textos novos, uhum. né? De mais é, três autores novos. E ficou muito legal. E tem uma repaginada e tal, enfim. Uhum. E tá super baratinho. Aliás, eu esqueci de passar o link. Mas depois me lembra aí, galera. Eu vou botar o link para produção. Ah, o link, se a produção da Onda Dura aqui, a do Na Mesa, puder pegar no meu Instagram... Tem o um link... Eu vou passar aqui na, no grupo. Atenção, na mesa. Vou passar no grupo o link da El Shaddai. Cara, tá 25 pila no site da El Barato. Shaddai.
0: A El Shaddai é uma baita... É, do Maria Não, Maria. E eu vou passar
1: um link. Se a pessoa comprar, ela ainda vai concorrer a todos os livros do N.T. Wright lançados pela Thomas Nelson Brasil. Olha aí, cara. Cara, tá uma baita promoção. Eu vou conseguir esse link aí, galera. Segurei que a... Em breve, aqui vai estar tá na descrição, tá isso, bom? Isso, isso. Oh. Bibo, é o seguinte, Oi, cara. Tu escreve...
0: <risos> tu escreve sobre doutrina e devoção? Sim.
1: E, aí, meus e meus esse brothers. é um assunto...
0: É, é de, extrema, de extrema importância,
1: né? Sim, cara.
0: É, muita gente organizou ou tentou organizar, de certa forma, é, sempre ao longo da história, algo que não é, dissocia uma coisa da outra, o que é muito importante. Uhum. Mas, na prática, o oh, Rodrigo Bibo de Aquino... Sim. Na prática, isso acontece, cara. Existe aí uma, uma dissociação ou um distanciamento... É, entre o conhecimento das, das verdades, ou do grupo de verdades cristãs, por assim uhum. dizer, é, em é, detrimento da espiritualidade. Ou seja, há uma distância entre o cara que estuda a palavra de maneira prática. Frases como, a teologia esfria. Uhum. Né? Uhum. Frases como, é muita infantilidade essa galera que, sei lá, chora né? no, no, no louvor, ou chora, é, né? enfim... É tratado muitas vezes por vezes como infantilidade, é, ou então né, a teologia esfria o, quen, o crente. A teologia
1: esfrio é quente.
0: É, pra, pra, é exato. Pra, pra, o cara começa a estudar, fica orgulhoso, uhum. né? Enfim, deixa e de acontece. orar e tudo mais. E é. acontece. Uhum. E, e aí, cara, nesse livro, né, ao, que, ao que me parece, tu tentou reunir uma galera boa pra caramba, uhum. e, e falando a respeito de como isso afetou primeiramente a tua vida já. Sim. Começou ali, tu deu um, um exemplo teu sobre um caso que tu percebeu que tu se envolveu, de uhum. certa forma, em, no ministério de tal forma ao ponto de negligenciar o que era mais importante. Exatamente. Então, tu se envolveu num ambiente doutrinário é, tão teórico que a prática... Né? Exato. Acabou ficando distante que, Na verdade isso é um fruto da queda direto
1: né? Isso é um fruto ah. da queda direto A gente desassociar aquilo que Deus pede E daquilo que nós fazemos Isso uhum. já é uma herança direta dos uhum. nossos pais no jardim uhum. ah, E é impressionante cara Que ah, toda a Sabedoria hebraica ela está extremamente ligada às duas coisas, a sabedoria hebraica, ou eu poderia dizer a sabedoria bíblica, porque a sabedoria hebraica está no Antigo e no Novo Testamento. Uhum. A sabedoria bíblica, ela, ela junta, na verdade, ela não separa é. as duas coisas. É. É, mente e coração é a mesma coisa. Uhum. O que eu sinto é o que eu creio, o que eu creio é o que eu faço. Uhum. Na mentalidade bíblica, não há essa separação. Prática e crença estão extremamente ligadas. Uhum. É, Para a mentalidade bíblica, é muito complicado esse lance de... Como é que você sabe e não faz? Uhum. É por isso que Jesus, em Lucas 6, 46, ele vai dizer... Por que, que vocês me chamam de Senhor uhum. se vocês não fazem o que eu mando? Uhum. E logo em seguida, Jesus emenda, né? pelo menos no relato de Lucas... Jesus já emenda a parábola dos dois fundamentos, uhum. que é justamente essa ideia de cavar mais fundo, essa ideia de você é, cavar mesmo, conhecer mais. Uhum. Então, para a igreja de Jesus, para a igreja do, da Bíblia Sagrada, crer e fazer são coisas indissociáveis. Uhum. Por uhum. isso que o pecado ele é uma afronta. Porque o pecado é você saber e só é pecado... Não, pera, eu tenho que construir essa frase certa. Porque <risos> o pessoal para não vai dar ter... ruim. É, não, porque assim... Se não tivesse a lei, uhum. não saberíamos o que é o pecado. Uhum. Apesar de que pecado é pecado, independente da lei. Mas nesse sentido, né, a Bíblia vai dizer que existe a lei, a uhum. lei nos foi dada e nós sabemos do pecado por causa da lei. Uhum. Entende? Então, é, de alguma forma, o pecado ele já denuncia isso. Né? Eu sei das coisas, mas eu não faço. Uhum. E para a Bíblia Sagrada, saber... É fazer. Uhum. Por isso que Tiago vai falar... Olha, tu quer... Tu, 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 tu tá dizendo que é justificado pela fé? Me mostra as tuas obras. Uhum. Entende? Entende? Não, não, não é uma a fé não é uma coisa te meramente teórica, uhum. um conjunto de crenças. E eu essa creio. teologia de
0: Tiago, né? Ela não contraria a Paulina, por não, exemplo. Inclusive. Né? Porque... Eu lancei um
1: podcast essa semana uhum. sobre isso, maravilhoso, com Guilherme Nunes, uhum, um dos caras mais inteligentes uhum. que eu conheço. Uhum. E o Erlan Tosses, outro monstro, e a gente fala justamente sobre Paulo e Tiago e tal, uhum, uhum. que são questões que estão lidando em momentos diferentes da igreja, com ênfases diferentes da igreja. Uhum. Por quê? Porque. Porque... E, em certa instância, até para públicos diferentes. Públicos diferentes, exatamente. Porque para o judeu e para o e cristão, e, no, consequentemente, a igreja começa com os judeus, então, os gentios vão sendo agremiados a, a, essa, a essa nova religião que surge. Uhum. Uh, você, você crê, você faz. Uhum. Ou seja, a, a espiritualidade bíblica não se tem doutrina e devoção. Uhum, uhum. A doutrina, ela se devota. A devoção pensa. Ou seja, o crente uhum. bíblico, até é mais ou menos o que o Jonas Madureira faz no, no Inteligência Humilhada. Uhum. Né? Essa ideia de que um cérebro que adora, sabe, e uma, e uma fé que pensa, uhum. essa ideia, que o Stott já, né, é uma, é, é uma mente de joelhos, né, exato, uma mente de joelhos, eu até coloquei aqui na, na quarta capa do meu livro, né, por uma devoção que pensa e uma doutrina que adora, uhum. então assim, essa separação de doutrina, de devoção, como a gente vê, né, pessoas bem teóricas, e tu e, pou olha e, vida... pouco, é, e pouco temerosas, né e tal. E aí você vê pessoas bem piedosas, mas que meu, mas que cometem gafes absurdas, que, co que cometem erros e que acreditam em erros, uhum. entende? Então assim, é aquilo que a gente já falou até aqui no na mesa. Depende...
0: Acreditam piedosamente em erros Em erros, né Você,
1: ou, e assim, Isso não é só coisa de gente simples Sem estudo uhum. Acontece mais nesse grupo de pessoas é, Tem iletradas. até um exemplo,
0: cara Que tu deu um dia aqui na mesa Do, do, do cara que era Médico Eu ia falar isso agora, ah, do é? juiz federal. juiz federal O cara é um Putz. juiz
1: federal, ou seja, alguém extremamente letrado e inteligente. Teve que ler muito. Teve que ler muito. E ninguém chega a juiz assim, né? Eu e não... o
0: juiz tem que, ler, tem que ler muito, né? Tem o que ler no muito presente. e presente,
1: enfim. Mas, de repente, o cara, assim, tipo... Amando o né? E, e, e guiando <risos> a sua vida espiritual a partir né, de, de pregadores que estão distantes de uma boa doutrina. Uhum. Agora, sim. É, então, isso para mostrar que a gente precisa das duas coisas. Uhum. É perguntar o W Tozer, né, o que, que é mais importante? Ler a Bíblia ou orar? Uhum. Ampliada na pergunta, né, o que, que é mais importante? Estudar a Bíblia ou orar? No que o W Tozer responde, olha, uma vez perguntaram isso para um sábio e ele disse o seguinte, é, o que, que é mais importante num passarinho? A asa esquerda ou a asa direita? Uhum, uhum. É, ou seja, não dá, o passarinho precisa das duas asas para uhum. voar. Da mesma forma, Lutero vai falar que nós, é, que o cristão é como um barco uhum. e esse barco ele precisa dos dois remos para navegar. Uhum. Um é o da doutrina, o outro é o da devoção. Uhum. Né? Então, assim, se a gente usa se só a, um remo... As
0: orientações teológicas das nossas afeições.
1: Exato. Né? Se a gente usa só um remo, a uhum. gente vai ficar navegando em círculos ou vai ser elevado pelo vento. A gente não vai chegar a lugar uhum. algum. Então, uhum. nós precisamos né, criar essa ideia. Por quê?
0: Ô, Bibo, só vamos conceituar. para Só para só tu terminar ali a tua frase. Mas só conceituar. Doutrina e devoção. Conceitua aí rapidinho. Vamos de, tentar numa...
1: conceituar. Então, doutrina. Numa tá? tese, assim, vamos, gente, vamos separar, né? Então, vamos. Isso, é, isso. Vai aqui, separar, ó. Em, em, né? em, em,
0: em termos de, de, de tese, de, 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 de conceituação mesmo. Cara, okay. eu vou
1: pegar um versículo bíblico que eu acho que nesse versículo bíblico a gente tem os dois. Uhum. Eu acho que fica muito legal para galera poder entender o que nós estamos falando aqui nessa conceituação de doutrina e devoção, vamos lá, uhum. Atos 2,42, é, é um bom texto para nós podermos sintetizar e conceituar essas duas coisas, Atos 2,42, vamos lá, achando aqui, todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, ou seja, Pronto. doutrina.
0: Aham. <risos> uhum.
1: A, a pregação apostólica é uma pregação doutrinária. doutrinária. Uhum. Eles pregavam aquilo que nós chamamos de Antigo Testamento, mas agora pregavam a partir do evento Cristo. Uhum. E ao pregar a partir do evento Cristo, tem um novo olhar sobre as Escrituras. Então, a pregação apostólica uhum. é uma doutrina. Jesus pergunta para os seus discípulos, o que vocês dizem que eu sou? Né? O, que os, o que os homens dizem que eu sou? E para vocês, Pedro tem uma declaração teológica, iluminada pelo Espírito, obviamente. É, é iluminada né? pelo Espírito. Mas Boa. é uma declaração. Teológica. Uhum. Jesus utiliza termos, eu sou filho do homem. Que são uhum. termos teológicos, uhum. que, se, que você, inclusive, só vai entender e só vai aprender esses termos se você estudar. O Espírito Exato. Santo não vai chegar para você e vai dizer assim: eita, Geizeriel, não precisa estudar, não, cara. Vem cá, eu te <risos> falo. Já que você está orando, é, tá orando tanto aí, eu vou te contar, cara, que, o que quer é dizer filho do homem. Cara, não, ah, você uh -huh. tem que estudar. Aliás, daria uma boa. Uma boa série aqui por na mesa, os títulos uh -huh. de Jesus. Aliás, eu vou dar essa matéria no da Dura College. Então, uh -huh. eu vou falar sobre os títulos oh, de Jesus. Até,
0: cara, não dá para a gente falar de, de eu, não, eu não terminei a conceituação ainda. Não, não, ainda. calma. Pô, mas, ó, não, mas eu vou corroborar eu aqui lá com a... isso é pra tu
1: ficar me cortando, uh -huh,
0: com Aqui, ó, com, a, com esse glorioso, né? Jonathan. Jonathan Edwards, considerado o último puritano, né? Colocado, né? Ao lado, é. inclusive, de grandes homens de Deus. Por exemplo, isso. o Lloyd-Jones coloca ele ao lado de... Do, do, do próprio Paulo de Agostinho. É, Paulo enfim. era contra escravos. Né? <risos> o
1: Jonathan já gostava de ter um escravozinho. Então. Não, mas
0: enfim, no que se refere às, às afeições ou à espiritualidade Sim. cristã, ele, foi uma, ele é, uma referência. é uma referência. Ele é chamado de teólogo do avivamento, né? Ele é. E Agora, ele vou tem... dizer
1: um negócio aqui. Não, é porque assim, esse livro aí, gente, que o Renese uhum. está mostrando, uhum. é um livraço, é referência. É. Mas eu não consegui terminar de ler. Ele é difícil. É difícil, é difícil. Ele é pesado. Aliás, cara... É que cara, ele era filósofo, né, mano?
0: Biografias de Jonathan Edwards é muito legal pra entender Jonathan Exato. Edwards Jonathan também. Jonathan
1: Edwards não é assim. É, é tipo C.S. Lewis. A gente uh -huh. ama, mas não lê. Uh -huh.
0: Aliás, poxa... Pera, pera. Enfim, depois eu digo. Mas, ó, uma, 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 uma tese aqui de um dos capítulos dele. Hum. As afeições da graça nascem da mente iluminada rica Iluminada, rica e espiritualmente para entender e perceber as coisas divinas. Uhum. Corroborando com aquilo que eu está falando. Então, Exato. as afeições santas não são calor sem luz. Ou seja, precisa ter uma intervenção é, divina, por assim dizer, para que você entenda e compreenda. Só que isso te leva, a, de fato, a tentar compreender de maneira é, 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 teórica aquilo que a Bíblia é, é, diz e assim por dentro. Por exemplo...
1: Não, isso é, é bom, a gente precisa da teoria exato,
0: né, para entender. Exato, e a gente precisa entender é, quais são esses conjuntos de crenças
1: que nós temos isso. que direcionam a nossa vida. Exato, né? que é a pregação dos apóstolos. Né? Então, a gente tem já no Novo Testamento um núcleo. A gente tem no Novo Testamento um núcleo Doutrinário, uhum. um só batismo, um só Espírito, Perfeito. sabe? A gente tem aí uh, um só Senhor, uhum. então tem essa ideia, né? A gente consegue já no Novo Testamento pegar algumas doutrinas que eram básicas para todas as igrejas. Uhum. Um só batismo, um só Espírito, um só Senhor. Isso era básico a todas as igrejas é, que Paulo, por exemplo, fundou e, e escreveu cartas. Essa uhum. ideia da justificação pela fé... Nós temos ali já muito claro uhum. essa ideia, uh, um núcleo doutrinário. Inclusive, Paulo vai falar, Timóteo, pega isso que você aprendeu, comunica a outras pessoas para transmitirem. Então, uhum. há uma ideia de uma doutrina que já está no Novo Testamento uhum. e que já norteia a igreja. Que é o que é Essa, o ensino dos apóstolos. Então, isso aqui é doutrina. Então, eles uhum. se dedicavam à doutrina, conforme a gente pode ver aqui em Atos 2.42, é o que eu estou analisando, à comunhão ao partir do pão e à oração. Aqui a gente tem a devoção. Uhum. Então, o que é doutrina? Um conjunto de crenças que moldam a minha fé e o meu comportamento. Perfeito. O que é a devoção? Uhum. É a doutrina sendo aplicada na minha vida. Uhum. Uhum. Porque, assim, vamos dar um exemplo na questão da oração. Tem muita oração que é pagã. Uhum. Mesmo sendo espontânea. A gente acredita que a oração pagã é aquela que fica repetindo, ah, porque os católicos estão errados em ficar repetindo o Pai Nosso. Nada disso. Nada disso. É. Se ele repete o Pai Nosso com consciência do que ele está repetindo, o problema não é a repetição. O que Jesus condena no Sermão do Monte é a, o vazio. O vazio. É, é, uhum. é uma oração vã não a repetição. Afinal, Jesus está ensinando uma oração. Mestre uhum. nos ensine nos a orar. Ah, tá bom, vocês... porque em Lucas, antes de falar do Pai Nosso o Lucas coloca essa pergunta na boca dos discípulos. Uhum. Senhor, ensina-nos a orar. Uhum. Então, Jesus ensina uma oração para eles repetirem, obviamente. E claro uhum. que essa oração guia os nossos afetos e as nossas afeições. Mas o fato é que tem muita oração que é vazia, mesmo sendo espontânea. Uhum. Por quê? Porque falta a doutrina. Uhum. Tem muita gente que Ora e não recebe. não recebe por quê? Porque pede errado, pelos como o Tiago vai errados. falar. Boa. Uhum. Ela faz pelos motivos errados. Então, eu preciso da doutrina para guiar a minha devoção. Uhum. Por quê? Porque muita doutrina sem devoção é ensino religioso. Uhum. Muita devoção sem doutrina é esoterismo. Uhum. Uhum. E a gente precisa balançar e balancear essas duas coisas. Então, conceitos rápidos. Doutrina... Um conjunto de crenças, uhum. um conjunto de conceitos, um conjunto uh, de uh, condutas, um conjunto de credos. Uhum. Ou seja, é, frases, conceitos, proposições que norteiam a minha vida. A devoção é o coração em chamas. A devoção é o se abrir para o transcendental. É eu dobrar os meus joelhos, é eu acreditar que Deus existe, uhum. é acreditar que Ele fala comigo no meu coração. Não a toda hora, não a todo momento, como, como muitos dizem. Uhum. Eu não acredito em pessoas que a todo momento diz que fica conversando uhum. com Deus, como eu tô conversando com o Jason. Uhum. Aliás, eu converso com Deus, só que geralmente eu falo meio sozinho mesmo, tá? E, só que, na verdade, eu sei que Ele tá me ouvindo, certo. né? Uhum. Então, assim, é igual diz aquele, tem aquele xaropinho né? Deus tá aqui? Ai, eu tô lascado. Ah, é, é, muito é muito bom, bom isso, né, cara? É muito né, bom, cara? muito bom. Não, mas o Sharopinho fala que Deus Meu te escuta. Deus. Deus te escuta, Deus escuta tudo. Ai, eu tô lascado. Ah, entendeu? Então, assim, é isso. Deus ouve, né? Deus é ouve. É verdade. Então, oh, até, eu queria só
0: fazer um link aqui, Vivo, um entre link. as duas coisas que você falou hum. sobre a prática, a doutrina, que dá pra gente colocar aqui muito em, em miúdos, cara. Uma afirmação de Alistair McGrath que o próprio Ângelo Baso coloca no Doutrina e Devoção.
1: Muito bom esse texto do. Ele Angel. fala:
0: entre a doutrina e a obediência está a espiritualidade, ou seja, entre aquilo que você aprende na teoria, certo? Uhum. Entre aquilo que você aprende, que são esse conjunto de, 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 de ensinamentos, uhum. por assim dizer, Excelente. está aquilo que eu oro para que eu obedeça. Uhum. Então, é a ponte da espiritualidade, por assim dizer, que é a própria devoção. Então, uhum. antes de eu praticar aquilo que eu vou praticar, uhum. depois de aprender, uhum. exemplo, eu aprendo que eu devo... Fugir da imoralidade sexual. Entre a minha leitura de, de 1 Coríntios, capítulo 6, e a minha fuga, existe um joelho dobrado pedindo de Deus excelente, me livra da tentação. Excelente. Qual que é a frase? Lê de novo aí. É, Alistair McGrath. Entre a doutrina e a obediência está a espiritualidade. Oh,
1: entre, a entre a doutrina e a obediência... E a, a...
0: E a prática daquilo que eu aprendi isso. está a espiritualidade. Cara, Logo fez... no, no termo que tu usa, a devoção. Exatamente. A Ou devoção. seja,
1: entre a doutrina hum. e a prática da doutrina existe a devoção. Hum. Cara, é só você lembrar quem já é convertido. Se você ainda não é convertido, aceite Jesus agora nesse momento. Tá? <risos> a sua vida talvez não melhore agora de imediato, mas você vai ter paz de espírito e isso não tem preço. <risos> mesmo então, que tu assim, morra. Mesmo Diga que você se o
0: Deus que destrói sóis Aliás, ele está tá, tá impossível Exatamente. Aí. esse
1: livro, obrigado a todos vocês aos mais de 70 mil leitores desse livro, gente, então assim, o que acontece é, isso é maravilhoso porque eu lembrei agora enquanto tu lia essa frase do Alistair McGrath ah, Enquanto
0: nosso... tu pregava, o é. um coração aqueceu Aleluia
1: Mas eu lembrei da minha conversão, por quê? Porque eu conhecia a Bíblia, eu fui catequizado uhum. eu, tinha, eu conhecia alguns textos bíblicos né? Porque a gente vive num país é, cristianizado, não cristão A gente vive tá. num país cristianizado Então uhum. a maioria de nós conhece alguns textos bíblicos A maioria de nós conhece uma coisa ou outra Sabe o que é errado, enfim uhum. é, E sabe o que é certo e aquela coisa toda mas quando eu cheguei à fé e eu tive um encontro com Cristo, cara, foi impressionante, porque de repente eu comecei a me, sub, a, a me submeter a este livro sagrado. É, eu comecei é. a me submeter. E não a é uma forçação livro. de barra, cara. não. É algo
0: que vem. É, é, eu acho que aquilo que eu li antes do, do Edwards é bem isso. Cara, é uma mente que começa a entender, e na mentalidade bíblica, entender é praticar. Exato. E não praticar é passível de correção, como as exato, epístolas exato, são escritas para é. corrigir e, não, e trazer exortação. E
1: quando a gente entende que obedecer a Deus não é uma questão de um Deus mimado, que está brincando de um mestre mandou e uhum. sente a satisfação de ver a sua criação fazendo o que ele manda. Não, quando a gente percebe que tudo que Deus pede, na verdade, é para nossa própria segurança, para o nosso próprio bem-estar, para nossa própria missão, uhum. principalmente pelo amor ao outro, cara, aí a gente percebe que Poxa, é uma coisa boa e que no fundo ele está querendo exato, nos privar, exato. sabe? Não nos dominar uhum, no sentido uhum. de um carrasco ou de alguém que sente prazer em criar e, e ver e manipular ao seu bel prazer. Não, uhum. tanto que ele nos deu a liberdade. Uhum. É, ele não obriga, ele não nos obriga à obediência, uhum. né? mas em amor ele nos leva a esse caminho de obediência, né? E obedeceu primeiro e obedeceu até a morte e morte de Cruz. Uhum. Então é fantástica essa, essa colocação do Por porque nós conhecemos muitas pessoas que citam a Bíblia. Você, você tem ateus agnósticos, como o Leandro Karnal, por exemplo, uhum. que cita a Bíblia. Às vezes o Jô cita, Soares, né? Ele sempre cita, que leu diversas vezes a Bíblia. Exato. E, né? Então, você tem vários filósofos. O Pondé escreve um livro sobre os Dez Mandamentos é. e ainda propõe mais um. Então, assim, e são pessoas que não são cristãs declaradas. Uhum. Então, isso mostra o quê? Que o Evangelho realmente ele tem penetrações para além da nossa compreensão. Uhum. O Evangelho cabe em qualquer lugar mesmo. E se deixarem, ele vai modificar onde ele estiver. Mas mostra que se você não tiver o Espírito Santo, se você não tiver a devoção... Uhum. Se você não se abrir para esse transcendente e ser iluminado... Ter os olhos do coração iluminado como Paulo vai falar aos Efésios. Uhum. E a gente cantou muito David quila Abre, Senhor, os meus, meus olhos... Olhos do
0: meu coração, quero te, te ver, quer, Senhor.
1: É. Na verdade, claro que essa música espiritualiza um pouquinho, mas na verdade não é ver o Senhor, né? Porque a gente às vezes quer ver ao Senhor, como João viu no Apocalipse. Não, ver o Senhor é perceber a beleza das Escrituras, uhum. é ver o outro, né? Uhum. Então, é isso que Paulo fala, olha, ter os olhos do coração uhum. aberto. O que é ter os olhos do coração aberto? É, o coração, no, no, né, na Bíblia, a partir de provérbios da, e da sabedoria bíblica, é de onde procedem as saídas da vida. É o né? centro
0: das deliberações Exato. humanas. Exato,
1: sobre tudo que se deve guardar, guarda o as seu evoluções. coração. É, o provérbios uhum. 4,23, 23, se não me falha a memória. Uhum. Então, ou seja, ter os olhos do coração aberto é ser iluminado por esse espírito, uhum. e a partir disso, né, hoje seria o cérebro, né? Ter uhum. o cérebro, os olhos do nosso cérebro aberto. Né? Então, assim, é o que É você ser iluminado. Tá? Sobre o livro. Que o Geis estava indicando, gente, tem um que traduz Jonathan Edwards, que é do Gerard McDermott, chamado Doze Sinais da Verdadeira Espiritualidade. Ah, verdade. Esse livro eu não sei se ele é publicado ainda. Tinha um exemplar na Rema, para quem for aqui de Joinville, eu cheguei a pegar um exemplar na Rema. Doze Sinais da Verdadeira Espiritualidade. Ele, pega, ele ensina a mesma coisa que o Jonathan Edwards, só que em português que a gente entende. <risos> ele faz uma tradução do Jonathan Edwards, Sim, é, que é maravilhoso. Mas vale muito a pena é, ler
0: é, é, Jonathan Edwards, sobretudo porque ele era um gênio. É, né? Ele, ele era te era um vai gênio. desafiar
1: o teu cérebro, né? É, ele exato. Vai desafiar o teu cérebro.
0: O, o Bibo, agora, isso é muito intrigante, cara. Porque, por hum. exemplo, é, existe um estigma e uma máxima entre as pessoas que começam a estudar teologia, e eu falo aqui, enquanto um seminarista, Bibo, hum. Que, que, que estuda, e tenho a seguinte tentação, velho, de, é, cara, eu tenho várias leituras do seminário para fazer, todos os dias, cara, um calhamaço de páginas uhum. para eu ler.
1: Uhum. Beleza,
0: e aí eu leio, eu leio, e eu confesso para ti que uma das minhas tentações no início do seminário foi, cara, me aprofundar tanto nos livros, e eu acho que isso é bem importante, uhum. mas em detrimento da Bíblia. De verdade. Eu comecei a ler mais os livros do seminário e querer mais ler o livro, os livros do seminário. E aí é uma coisa até que é importante que eu estava eu, 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 eu ouvindo o btcast e eu não sei se tu comenta lá ou em algum outro momento tu comenta a respeito de que às vezes vai ser chato mesmo ler Alguns textos, é, 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 sei lá, do Antigo Testamento, algumas coisas que tu não vai querer ler ali, mas um livro tu acha mais interessante, por exemplo. Uhum. Né? Mas aí, cara, tem um aspecto muito importante, que é o aspecto é, que envolve muito mais do que apenas, que aí é o que a doutrina nos leva a enxergar, uhum. a própria escritura, que é Sim. o livro é, é, é sagrado, por assim dizer, né? a palavra uhum. de Deus. Só que, cara, quando eu comecei a estudar lá no seminário, por exemplo, eu comecei a deixar de lado, de fato, a, a, a minha leitura bíblica, assim, por exemplo. Então, no começo, eu fiquei tão vislumbrado, não é vislumbrado a palavra, eu fiquei tão atarefado, por assim dizer, que eu preferia, no meu tempo em que eu tinha tempo de parar e ler, ler os livros, uhum. em detrimento. Bem, Isso em é um defesa, grande problema, É, né? Esse
1: é um problema, mas eu acho que Deus entende, sabe? Por quê? Porque você está lendo livros que, de alguma forma lhe ajudam a entender o texto sagrado. Isso, Com é, isso, não. eu não estou dizendo que ler livros sobre a Bíblia substitui a leitura bíblica. Uhum. Mas uh, eu acho que a gente não deve se cobrar tanto, assim, porque a gente também está querendo entender mais o texto bíblico. Uhum. Né? Agora, é claro, a gente tem que ter o um momento de ler a Bíblia pela Bíblia. que vem a máxima de esfria,
0: de... Cara, de, de porque também, por exemplo acontece
1: velho acontece a galera fica meio também. meio às
0: vezes algumas pessoas ficam meio duras assim meio sim. secas meio
1: sim a gente vê que você começa a ter uma idolatria teológica Uhum. Sabe, então assim, é, isso uma passa a ser uma espécie
0: de neognosticismo. É,
1: você <risos> começa a ter uma idolatria teológica, você começa conhecimento, né? Exato, você exalta, você perde sensibilidades uhum. e você começa a ler a Bíblia de às vezes de forma muito enviesada por meio da sua linha teológica, o que não é um problema em si, mas pode levar a uma falta de respeito com o outro que pensa diferente, pode levar a uma sabe Pode a levar um... a
0: exegese
1: é, pode justamente, não, e leva, né? É um caminho meio que, meio que inevitável. Agora sim. Não há exegese, é exegese. É Exato. Agora sim. É, nada vai substituir a leitura bíblica, que é o desafio que nós temos, né? Vocês são pastores, eu que sou um teólogo, de às hum. vezes ler a Bíblia pela Bíblia. Às vezes a gente já está lendo a Bíblia, cara, mas o que, que isso aqui quer dizer? O que, que hum. quer dizer no e, original? Eu, eu, será que isso aqui não, não seria que... legal? No, no... Exato. No, no... E aí tu já quer correr para um texto, para um comentário bíblico e tal. Ah, eu eu acho que Deus já me perdoa disso, assim, tipo porque esse é um caminho meio que inevitável. Tanto que agora eu peguei a mensagem para ler. Entendeu? Eu tô fazendo meu devocional com a Bíblia, a mensagem. Que daí já não é bem uma tradução. Eu já sei que eu tô lendo a opinião de Eudine Peterson sobre o texto <risos> bíblico. É. Então eu já assumi isso ah. e tem me feito bem assim. Tipo, eu não, eu leio ali, medito, entende? E, e vou.
0: Agora... Vale lembrar, né, Bibo, Que essa é uma particularidade sua também. Exato. Né? Tipo, exato. Assim, você não vai, né, cara? Eu acho importante as pessoas é, lerem. O texto bíblico mesmo. Claro, sem claro. nenhuma
1: interpretação do Peterson, por exemplo. Sim.
0: Cara, uma nova versão internacional, nova versão transformadora, sim, sim. duas versões que eu acho Mas muito gostoso para exemplo, quem Mas agora, por exemplo,
1: é muito gostoso, por exemplo, você ter um devocionário. Exato, o John exato. Stott tem a Bíblia todo, o ano todo, um devocionário fantástico. Ah, quem é luterano aí né, tem as senhas diárias, você tem o pão diário, pão diário. Você tem um monte de devocionais orando em família, que é bom, cara. Vai ter um, um versículo bíblico e já vai ter alguém comentando, uhum. sabe? Eu confesso que eu não sou tão purista assim. É, eu acho que se você quer ler a Bíblia acompanhado por alguém, tá valendo. Uhum. Porque você, pelo menos, está lendo a Bíblia. E eu acho que todos nós precisamos de mediadores para a leitura bíblica. Tá? É, hum. eu acho que todos nós precisamos de alguma forma de um mediador, Santo. ele em primeiro lugar, porque é ele que vai fazer aquilo dar sentido no Dá teu coração, e depois um mestre humano mesmo, sabe? Um mestre humano que vai lhe guiar na compreensão melhor do texto e vai te ajudar a compreender o texto. Agora, de fato, o grande pecado do estudante de teologia é realmente esquecer a Bíblia Sagrada e hum. focar só nos livros e, e, te, e deixar de ter aquele momento de, cara, agora que eu só me rendo a esse texto bíblico. Hum.
0: Ô, Bibo, e um outro ponto também, cara, que não é só estudante teologia, mas as pessoas é muito pragmáticas por vezes, ou umas, as pessoas que, às vezes, se escondem atrás dos próprios ministérios. Eu vi um depoimento teu... Aqui, a respeito Sim, disso, inclusive, é. que o próprio ministério se tornou um tiro no teu próprio pé, Exato. em relação à devoção, né? Exato. Então, quer dizer, o teu estudo da doutrina deu um tiro na
1: tua devoção. Exato. Não, Exato. total, total. É, eu não vou contar, porque eu conto o caso aqui ah, no livro, mas uma das frases que, é, que eu lembro muito claro, eu estava numa secretaria de uma igreja, atendendo o telefone, uhum. eu, cobria, eu cobria as férias da secretária. E loucura, assim, eram 15 dias de loucura. E, uhum. Porque eu atendia o campo inteiro né, de Santa Catarina. Caramba. Então, assim, tu imagina, uma igreja, a maior igreja do Brasil, né, uhum. e, eu, e aqui de Santa Catarina, eu atendia os missionários, tá, era uma loucura. E era o lugar onde é. os obreiros iam pegar a correspondência. E eu nunca me esqueço, quando um dos obreiros, seus cabelos brancos, um homem muito respeitado aqui na cidade, e um homem assim, um profeta, inclusive, de Deus, e ele conversando com outro obreiro, assim, uma única frase... E eles conversando e tal, tal e, aí, e aí, como é que tá a vida e tal? Ah, rapaz, olha, o que, que eu vou te falar? Eu estou gastando tanto meu tempo na obra de Deus que eu ando sem tempo para Deus. Me... É, ou seja, e aquilo me marcou, assim, Aham. porque depois eu me peguei a mesma coisa, né? Tanto tempo gravando podcast, lendo Bíblia, conversando com as mentes mais brilhantes do Brasil, e eu esquecendo de conversar com o dono das mentes mais brilhantes, e conversar uhum. com aquele que realmente ah, fortalece a minha fé. Porque tudo que eu aprendo gravando os podcasts, estudando, escrevendo o livro, uhum. é maravilhoso. Só que isso... Ele, eu vou estar só abastecendo os outros e não estou me abastecendo uhum. daquilo que realmente... Né, o próprio Jesus, na sua humanidade, buscava o Pai. Uhum. Jesus Cristo é o grande exemplo de doutrina Exato. e devoção. Porque Jesus Cristo estudava como um bom judeu, ele não ficava só em monte orando, só não ficava só nos lugares silenciosos, ah, como boa. Lucas gosta de relatar. Pelo menos em seis momentos, Lucas fala que Jesus procurava o lugar silencioso. Né? Uhum. Não, Jesus Cristo, como um bom judeu, conhecia, estudava as Escrituras. Uhum. Então, Jesus é o teólogo por excelência, é aquele que buscava Deus em oração, tinha uhum. o poder de Deus, estava aberto ao espiritual a devoção, mas uhum. era um cara também que conhecia a doutrina, conhecia as escrituras. Uhum. É na sua luta com o diabo é as escrituras que vão afugentar Satanás. Uhum. É a cita... é, você tem uma meio que uma guerra teológica entre Jesus e o diabo. Uhum. É uma guerra teológica que teve com Eva no jardim e que Eva perdeu. Uhum. Então assim, Adão e Eva. E né? as
0: citações que ele usa são as citações de, de Moisés no exato, deserto. Exato, né?
1: exato. Então assim. É muito, é muito interessante que Jesus é o nosso grande exemplo. Paulo é o nosso grande exemplo. Uhum. Né? Só que, diferente de Jesus, Paulo também vai ter os problemas que ele tem que tratar. Paulo ah. também se considera um pecador. Uhum. Paulo também teve momentos na sua vida em que talvez priorizou uma coisa em detrimento de outra. Uhum. Ah, a gente vê as igrejas, é a luta que Paulo tem com as igrejas. Então, a gente precisa sempre aprender a equilibrar isso, sabe? Uhum. Ser versátil... Isso,
0: gente... até, isso até na, na, na prática da, da vida cristã da mesmo, vida né? Cristã. Por exemplo, a gente vive né, num tempo... Por exemplo, a nossa igreja ela tem bastante atividade para as pessoas que, se quiserem ter bastante atividades, vão ter atividades. Exemplo, uhum. um líder na nossa igreja, né, cara? Às vezes, sei lá, um, um cara que cuida de um grupo pequeno, por exemplo. Poxa, a tentação dele, por vezes, pode ser essa, né, cara? De é, se atarefar tanto em fazer, fazer, fazer e acabar de... Né, cara, sei lá, toda semana, talvez, ser um, um, um exímio expositor do texto bíblico no GP, ser o cara que tá, faz, que faz uma, uma decoração, um kit visitante, faz tudo, mas esquece de orar pelos caras do GP. Uhum. Esquece de cuidar de si e cuidar dos outros. Poxa, quer ver um texto que Richard Baxter trabalha no Manual Pastoral do Discipulado? É, lembrei agora, o, o clássico de The Reformed Pastor. <risos> É, que é o pastor reformado né? Uhum. dele, ele trabalha... Um... Por que você está abrindo o Peguei livro do pastor do... Lipão? <risos> <Fui> inspirado, <risos> né?
1: Ai, ai.
0: Mas é o texto, cara, de Atos, capítulo 20, verso 28, se eu não me engano, hum. onde ele fala a respeito dos próprios pastores. É... Mas nessa pegada, assim, de não se esquecer, quer ver, ó?
1: Hum.
0: Ó, cuidem de... Vocês mesmos e de todo o rebanho a qual o Espírito Santo os designou como bispos para pastorear a Igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Olha só. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho. Existe... E aí a... a... É, Richard Baxter vai argumentar sobre esse cuidado que ele deve ter, inclusive, até com relação às tentações, uhum. às divisões. diversos diversos sentidos o Richard Baxter trabalha muito isso bom, bom. No, no Manual Pastoral disputado. Mas é cuidar de nós uhum. e cuidar do rebanho. Né? O, o pastor ele precisa entender isso. E o cuidado de nós envolve estudo da doutrina, uhum. sobretudo, para que tenhamos uma, uma mente guiada por uma boa teologia, para que, de fato, possamos ser uhum. verdadeiros adoradores que Sim. adoram em espírito e em verdade.
1: verdade. Cara, tem um personagem na Bíblia, além de Jesus, além de Paulo, mas eu gosto das palavras que... Lucas se refere a ele, que é Apolo. Uhum. Inclusive, é um dos capítulos, se a câmera puder uh, focar em mim aqui, é um dos capítulos que o Igor Miguel escreve aqui nesse livro sobre Apolo. Uhum. Maravilhoso o texto do Igor. Se você não <risos> tem condições de comprar o livro, uh, tem um podcast sobre Apolo, também disponível gratuitamente lá em bibotalco.com, tá com o Igor Miguel. Tem o podcast Doutrina e Devoção, que é o que inspira esse livro, inclusive, tudo gratuitamente para você no Spotify, no YouTube do que enfim. Você pode ouvir lá, caso você não possa adquirir o livro e abençoar a, o Ministério Bibotalque. Então, Apolo, cara, é um cara muito bacana, uhum. porque tem algumas... Está é, em Atos 18, uh, e é muito legal o que a Bíblia né, fala sobre ele, por quê? Ele é um cara que ele veio de Alexandria, ele era um uhum. judeu e veio de Alexandria, ou seja, ele era um cara que conhecia as Escrituras e conhecia também a retórica, conhecia a filosofia. Uhum. Era um cara bem letrado, por assim, uhum. justamente por onde da onde ele vem. Uhum. Ele tinha sido instruído no caminho do Senhor e ensinava a respeito de Jesus com profundo entusiasmo Olha. ou entusiasmo no espírito. Algumas traduções vão colocar. Então, tu perceba que ele, ele ensinava com profundo entusiasmo, ou seja, uhum. cheio do Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Que legal, cara. Só que não era só entusiasmo, ele ensinava com entusiasmo e exatidão. Olha aí, cara, Olha perfeito. aqui, olha aqui, doutrina e devoção na vida de Apolo, fantástico, Aham. tá? Embora só conhecesse o batismo de João. Ou seja, ele tinha uma doutrina ainda limitada. Uhum. Olha só que interessante. Aí, quando ouviram falar corajosamente na sinagoga, Priscila e Áquila, interessante, Priscila sendo citada primeiro aqui, a mulher, tá? Priscila e Áquila, o chamaram de lado e lhe explicaram com mais exatidão. O caminho de Deus. Olha que profundidade isso, cara. Que toca Mes... num
0: outro ponto, já que eu vou comentar é, agora.
1: Ou seja, mesmo um cara cheio do Espírito, entusiasmado, que já pregava com exatidão, uhum. ainda assim precisa da comunidade para que ele isso, seja cara. cada vez mais letrado uhum. em Deus, na sua palavra, no Espírito, e pregue com cada vez mais exatidão o caminho uhum. de Deus. Então, uhum. isso, cara, isso aqui é fantástico, por quê? Nós já temos em Apolo esse homem cheio de Deus que pregava com exatidão e entusiasmo. Cheio de Deus e com precisão doutrinária. Uhum. Ainda assim, ele precisava de uma comunidade que o fizesse ir mais longe tanto na espiritualidade, quanto na exposição das escrituras. Isso, uhum. para mim, é fantástico. Cara.
0: cara, muito legal. E tu tocou num ponto agora, Bíblia, que é muito importante a respeito disso, cara. A comunidade. É, a doutrina e devoção, então, a partir dos conceitos que nós organizamos aqui, até trazendo também da, da galera que a gente comentou e citou, cara, doutrina não se faz sozinho. Devoção uhum. é, é, é não se vive sozinho, Exato. por assim dizer, né, cara? Então, é, é, a importância da comunidade para... Ajudar a, as mentes brilhantes, ajudar as pessoas entusiasmadas, uhum. cara, é de extrema importância. E outra, né, cara, existe, até no BTC, no BTD, lá aquele dia, vocês comentaram algo nesse sentido, né, cara, uhum. sobre é, cara, alguma frase, não sei se foi do Igor Miguel, cara, ou do Cacau Marx, eu não sei, ou do Angelo, eu não sei quem citou isso, mas ele falou sobre é, o secreto ser a, a doutrina. O secreto ser... Alguma coisa sobre o secreto e, hum. o, e o coletivo? É, eu falo um pouco sentido. sobre
1: isso. É, a ideia de que todo o nosso secreto, se ele não desembocar no coletivo, ele não serve de nada. Isso, isso Essa isso, ideia isso, de que isso. toda uhum. a minha devoção a Deus, ela, se ela não desembocar no próximo, uhum. na igreja, no abençoar a comunidade, uhum. ela, ela se torna meio inútil. Sim, é uma espiritualidade sim. que me engorda uhum. e não serve. né e, e eu, Por que, que eu devo buscar? Se eu quero me engordar, é para é ser, então, sacrificado e a comunidade se alimentar de mim. Pensando uhum. agora no boi de engorda, né? Uhum. Pensando no, no animal que vai sendo engordado para depois ser morto e servir de alimento. Uhum. Então, eu acho que se tu quer usar essa referência, então tá, se alimenta bastante, <risos> se engorda bastante Mas de sabe Deus, que A gente
0: vai, vai Exatamente. Isso aí.
1: E depois se ofereça como sacrifício e como banquete a comunidade. Uhum. Então, é isso, essa é a nossa espiritualidade, a nossa vida. E aí você pode botar o que você quiser. A nossa vida não se constrói sozinho. Uhum. Eu preciso do outro na uhum. construção da minha espiritualidade. Uhum. Eu preciso do outro na construção da minha inteligência. Eu preciso uhum. do outro na minha construção enquanto igreja de Jesus. Por quê? Uhum. Pedro vai dizer que nós somos o quê? Tijolinhos de uma casa espiritual que está sendo forjada uhum. e formada. Então, tijolo sozinho não faz construção. Uhum. Eu preciso uhum. do outro. E, cara, isso está largamente sendo ensinado ah, nas Escrituras. É, uhum. é melhor dois do que um, sabe? É, é sempre o, o plural, o coletivo. Jesus chama discípulos... Ele manda ir de dois em dois, ele chama 70 uhum, para fazerem a uhum. obra, é, ele comissiona, é, sempre vão em dupla para fazer a A própria oração do Pai Nosso,
0: existe um senso coletivo tudo, muito, muito tudo, legal
1: também. Tudo, é o pão nosso, uhum. a tentação é nossa, o livramento é nosso, uhum. a gente ora para que o reino venha, a nós vontade seja venha. Nós perdoamos a quem nos tem Nós, nós perdoamos, é, tudo é no coletivo, uhum. por quê? Porque Até eu não alguém, consigo. Uh
0: -huh. Até alguém disse também, né? É, cara, a única coisa que a gente trouxe do jardim agora é, é o outro. outro é, é o cacau, outro. essa
1: partinha que você lido, aliás, ah. o Cacau, quando ele fala isso, ele é genial, genial, genial muita coisa que genial. o Cacau fala, na verdade, é, mas é justamente isso, eu vou ler pra vocês aqui. E como tu comentou lá no início
0: do programa, é fruto pós-queda, então a gente, Deus, é. quando ele nos resgata, ele nos dá oportunidade, porque assim, né, o pecado uhum. cara, na sua, na sua raiz, ele não afetou apenas o nosso relacionamento com o Senhor, né? Uhum. Mas ele afetou o nosso relacionamento com o outro, né, cara? De modo que os regenerados eles buscam essa comunidade porque é um, é um sinônimo, por assim dizer, daqueles que foram uhum. alcançados, né?
1: Ó, o Cacau diz o seguinte: leia aqui as palavras deles uhum. dele. É meio grandinho, mas deixa eu ver se eu consigo resumir uhum. aqui. O Bivo está falando uhum. sobre
0: o sinônimo, é o é, perdão, da importância da comunidade Isso. na doutrina
1: e devoção. Ó. Estamos, sim, acostumados com uma sociedade na qual nos afirmamos o tempo todo. Bill Churran, um dos autores preferidos do Cacau, que escreveu Sociedade do Cansaço. Uhum. Bill Churan em seu livro, diz que estamos em uma sociedade em que não temos negatividade nem disciplina, mas sim performances. Uhum. Então, temos de levar a nossa individualidade e positividade ao máximo. Não sofremos resistência e é por isso que estamos estafados... É, não sofremos resistência e é por isso que a gente está estafado, com burnout é, em uma porção de coisas. Nas redes sociais, isso se potencializa ainda mais, consistindo em uma afirmação da individualidade. Se pensarmos bem... A internet foi feita para nos cercar de coisas que nos agradam. Ou seja, uhum. a internet... E ele está discutindo aqui a ideia Cara, de que... Sensacional nós, sensacional é, é, uhum. A internet, ela força... No... Ela, ela força, não, né? Ela alimenta o nosso individualismo. Isso. Eu aqui até trocaria a palavra individualidade por individualismo. Uhum. Porque... In... A individualidade é uma coisa boa, né? Eu sou um ser singular e único. Uhum. Mas o individualismo é quando isso me priva, né? Uhum. Do outro. Então, assim, a, a internet, ela potencializa o meu individualismo. Se pensarmos bem, a internet foi feita para isso tal. Os algoritmos evitam que você veja coisas que não lhe trarão reações negativas. Então, você lê somente quem interage mais com você. Uhum. O Spotify, todos os dias, traz uma música, uma playlist de que você vai gostar. A Netflix recomenda coisas com base no que você já viu, vê o seu padrão e usa para escrever roteiros. Sim, a internet cria ao seu redor um paraíso de isolamento no qual você pode ficar muito bem sozinho. Uhum. É o mundo customizado, é o paraíso que você tem. Fantástico isso. Cara, muito bom. Mas vejam só: é na direção desse paraíso que Deus olha e diz: não é bom que o homem esteja só. só.
0: Ah, perfeito. Não
1: é bom que o homem esteja só Ou seja, o ser humano esteja só Não é bom que o ser humano esteja só Por quê? Porque por pior que seja a sua relação Por mais que você pense que Sartre estava certo em dizer Que o inferno são os outros A palavra de Deus diz Que o outro é a única coisa que saiu com você do paraíso <risos> Caçamba, meu irmão, caçamba é genial. Maravilhoso. Aí termina. Genial, genial. Então, você só vai manifestar a glória de Deus e a comunhão com Deus na comunhão restaurada com o outro em Jesus Cristo. Isso foi o que sobrou do paraíso até agora. É. O que sobrou do paraíso? O outro. O
0: outro. Cara, sensacional.
1: Ó. Tem muito mais aqui nesse livro.
0: <risos> não, sensacional, cara. E eu acho que é exatamente esse o ponto, assim, né, cara? A importância do outro na, devo na espiritualidade cristã, Total. né, cara? Porque quando a gente fala... Porque geralmente tá ligado, né, Biba? Essa coisa da espiritualidade sempre no secreto. E embora o secreto ele seja extremamente importante Exato. também. Uhum. Mas não é só isso, né, cara? Uhum. Não é só o cara se trancar no quarto e, e achar que... enfim, Embora hoje em dia, cara, falar sobre ir para o secreto já é uma uma boa pauta, Exato. já é uma, um bom ponto, né? porque as pessoas estão tendo dificuldade disso, porque quando vão para o secreto, no fim das contas, vão para o seu
1: individualismo. Exato. Tá perguntas a galera aí, gente? Alguém tem perguntas e tal? É. Acho que o pessoal não fez nenhuma pergunta. Pois é, querem fazer alguma pergunta? Não, tem outras perguntas até sobre outros temas aqui, gente. Exato, Se você quiser fazer é.
0: sobre o tema do próprio programa mesmo hoje... Exato. Inclusive, nós já vamos caminhando aqui para uma reta final... Uhum. E aí, a gente vai, vai conversando também. Mas, Bibo, eu acho que, é, cara, então assim, a gente comentou sobre é, o conceito de doutrina e devoção, sobre uhum. essa indissociação que não é possível na, 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 na própria teologia bíblica, devido ao fato de a mente é, bíblica ela ser completamente associada àquilo que você aprende e àquilo que você também pratica. É, outra coisa nós aprendemos também que muita gente se esconde atrás de suas funções né uhum. e atrás até mesmo daquilo que faz isso envolve estudo ou qualquer outra coisa é, na espiritualidade e também aprendemos a respeito da importância da comunidade no na, na doutrina e devoção cara
1: exatamente Muito
0: então bom. eu creio que de fato é, nós temos a tentação sim de fazer, 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 ou estudar, 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 uhum. e acabar se afastando daquilo que realmente importa, no fim das contas.
1: Exato. É que é. não dá para separar uma coisa da outra, gente. Exato. E aí, voltamos pro começo. O que, que
0: realmente importa? É a doutrina? É a devoção? É. Não. É, é as, as duas, duas coisas. coisas. É, é as nossas as nossos anseios, é, 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 é a nossa... Afeição. A, as nossas afeições sendo guiado por uma boa teologia.
1: Exato. Então, não é nenhum nem outro, é os dois, é os dois juntos, entendeu? Então, vai ler, leia em espírito de oração, Exato. vai orar, leia com espírito de conhecimento, de saber o que você está pedindo, saber uhum. o que você está orando, se isso fecha com as escrituras. Uhum. Tá? E, Tudo Bibo, é muito enquanto a
0: galera manda perguntas aqui, deixa eu dizer, cara, é... de maneira prática, Bibo, vamos, vamos, vamos terminar aqui com algo prático, né, cara, para fazer a aplicação, né? Pastor Ó. quer fazer a aplicação do negócio. Mas, cara, é. Temos aí, ao longo da história da igreja, orações direcionadas pela própria escritura. Diria eu que é uma oração saudável no que se refere à doutrina e devoção. Porque uhum. é a própria palavra de Deus sendo orada é a própria oração sendo conduzida pela palavra de Deus. Exato. E quando eu digo sobre ser conduzida pela palavra de Deus, Bíblia, eu não digo que a oração ela deve ser os versículos bíblicos sendo citados, mas, sobretudo, você não contrariar aquilo que a Bíblia diz nas suas orações. Exato. E, às vezes, tu vai citar o texto bíblico.
1: Exato. Naturalmente.
0: Como, por uhum. exemplo, a questão da Lectio Divina, por exemplo. Uhum. Que é uma, uma das formas de, de, de ter a, uma, a, que é a leitura orante dos salmos, né? É uma das formas que ao longo de toda a história da igreja, assim, aconteceu. Mas, Bibo, é... Como seria uma oração saudável, tendo em vista, por exemplo, aquilo que tu citou de Tiago? Cara, vocês oram, oram, mas não recebem. Uhum. Por quê? Porque oram pelos motivos errados. Cara, tinha ali, então, uma falta de entendimento daquilo que Deus queria para eles, por assim dizer?
1: Uhum, uhum. Cara, é. Oração, como você falou, tá sem... não sabe o que orar. Aquele dia que o céu... O, o teto tá de bronze. <risos> não sabe o que orar? Você pode abrir salmos. Salmos são orações. Uhum. Você pode orar a oração do Pai Nosso. Uhum. Você tem Paulo orando. É, em vários momentos, Paulo para as, os seus ensinos para orar. Você pode jogar aí na internet livro de oração ah, dos anabatistas. Livro de oração do anglicanismo. Livro de orações dos puritanos. Você vai ter várias orações, tá? Uhum. Agora... Acima de tudo, não sabe o que orar, ora isso. Senhor, eu não sei o que orar. Exato, exato. exato. Acima de tudo, acima de livro de oração, acima de, de você, talvez, é, abrir um salmo e a partir dele começar a orar, você orar que não sabe orar. <risos> em fazer esse pedido, Senhor, ensina-nos a orar.
0: É, ensina-nos a orar. Senhor,
1: ensina-nos a orar. Ah, é você beleza. orar, então, o Pai Nosso e pensar o que significa chamar Deus de Pai. Uhum, beleza, saber que boa. Ele está nos céus, o que isso representa, uhum. né, entendeu? O que, que quer dizer vem o teu reino, sabe, a tua santidade. Até porque talvez
0: a gente esteja é, é, orando por uma ignorância até doutrinária. Orando, por exemplo, para que o... Né, cara? E aqui organizando a, a trindade, por exemplo... Uhum. É, por exemplo, o Michael Reeves trabalha essa ideia no deleitando-se na oração. Ele fala, cara, às vezes a gente está orando para Deus Pai, uma coisa que Deus pai nunca fez, nunca disse que iria fazer, uhum. e, 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 e isso é obra do filho. Uhum, né? uhum. Deus pai, obrigado por ter morrido na cruz por mim. Uhum. Tipo assim, um exemplo bobo, porque é, é um, uhum. mas é, doutrinariamente falando, nós temos pai, filho e espírito santo, né? Uhum. Então, essa ignorância nos faz até clamar a Deus de forma errada. Hein?
1: Sim, sim. Agora, calma, gente, calma. Importa... É, senão... é. Calma que o Geis deu é um detalhe bem técnico e tal, é. mas é claro que se você conhece um pouquinho a doutrina da trindade, você... Mas o que você tem que fazer é orar em nome de Jesus, beleza? Isso. Ora em nome de Jesus e tal. A gente teve, por exemplo, um boom do Espírito Santo, né? E muita coisa sendo pedida ao Espírito Santo que realmente ele é aquele que faz a gente orar em nome de Jesus. O importante hum. é você orar em nome de Jesus. E bem, para ter uma oração bíblica, você deve orar em nome de Jesus. Orar em nome de Jesus é o que Jesus oraria. Aí você já tem um direcionamento. É. Leia João 17. E aí
0: você vai para as orações de Jesus também. Exato, Por exemplo, leia João 17. Ó, quer ver um ponto de, de uma oração muito legal de Jesus, cara? A oração no, 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 no Getsemane, cara. Exato. Cara, aquela oração é maravilhosa porque ele é muito sincero. O rasga o coração.
1: Foi, que, que meu Jesus, Jesus
0: chorou. Já vê aquele cara que canta bem mal? Não. Ah, é muito bom. Vitor.
1: Enfim, mas gente, é isso. Mas, ora...
0: mas, por exemplo, cara, é uma oração sincera. Oração. Mas sin... termina com tudo. Suja. Seja feita a tua vontade.
1: É oração suja. A gente é. precisa fazer orações sujas. Já é um diria conceito.
0: o teólogo, eu não sei se é Atanásio ou Calvino, que diz: é, os salmos são o espelho da alma. É. então é, é importante até um ponto sobre salmos que tu tinha citado sobre é, ser orações sinceras. O salmista, em diversos momentos, ele é muito sincero,
1: total, né? Total. Quer
0: ver uma, uma coisa interessante, cara? Sabia que Jonas, dentro do peixe, ele ora salmos, cara? Cada é. sentença da oração dele é um salmo.
1: É, e tem o salmo de Moisés, né? Que ele tá orando ali, né? O salmo de Moisés, salmo de Moisés.
0: É. É. Na verdade, eu acho que são os são misturados, assim. É. Jesus, ele cita salmos na Pô, cruz. Na cruz,
1: né? O Salmo 22. 22 Inclusive é maravilhoso. Olha aqui uma questão teológica, né? Quando nós lemos é, Jesus está pendurado na cruz e ele clama, Eli, Eli, lama sabachthane, né? Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ah, esse é o início do Salmo 22, ah. mas é interessante que o Salmo 22 ele é um salmo que tem um lamento mas não é o um lamento pelo lamento não, é um lamento que tem esperança porque o salmo 22 e Jesus não teria tempo de citar o salmo completo mas quem conhecia as escrituras sabe opa, Saberia. ele está lamentando é um momento de dor, é um momento de separação que ele está tendo do uhum. pai, obviamente que eles não tinham essa consciência, né? Uhum. nós temos porque a gente tem a bíblia completa Mas, uhum. ou seja, ele está sentindo o um abandono agora do pai uhum. por, né, mas por, o, de término do, o término do salmo vem no domingo é, o término do salmo vem no domingo, ou seja, o salmo Salmo 22 ele termina com a esperança de que o Senhor virá em socorro, né? Uhum. Agora sim, é gente é, é você ser sincero com Deus. É orações sujas, né? É como Jonas vai criar esse conceito a partir do C.S. Lewis, né? É uhum. orações sujas. Boa, Fale para Deus os seus pensamentos mais sórdidos, uhum. porque porque Ele já conhece, querido. Ele já exato, conhece, exato, querida. Exato. Então, é bom que você verbalize mesmo as podreiras do seu coração. Uhum, entende? Uhum. Verbaliza, pra gente, quem sabe, criar vergonha na cara. Percebam que eu falo a gente, eu não tô me excluindo, não. Tá? Então, a gente é precisa verbalizar as nossas vergonhas para criarmos vergonha na cara, viu? Boa. Então, aqui, uma pergunta legal. Gente, sobre Festa Junina, a gente talvez faça um na mesa, cara, a parte. Teve,
0: o... teve sobre Festa Junina? Não, não é, teve? quer ver, ó,
1: pega o podcast de Halloween, Halloween, que a gente já fez. E aplica a Festa, festa junina. junina. Pronto, você pega, ó, tem aí, ó, o Cristão e o Halloween. Tem um podcast que nós já fizemos aqui exato, no mesa. Troca Halloween por festa junina. É a mesma coisa. Vai ser feliz, vai comer os negócios lá que não tem nada a ver. Vamos lá. <risos> é, olha aqui. É, essa é a minha opinião, não é a opinião da Onda Dura, tá bom, gente? Mas vê lá o da Onda Dura lá do Halloween que você vai curtir. A Gabriele Alves ela pergunta: é possível ser igreja com doutrina sem devoção? Não. E vice-versa? Quais são as consequências disso? Então, ah, tá. na verdade, tem, né? A gente tem. O que a Gabriela fala aqui, Se ela faz uma pergunta, mas poderia ser uma afirmação. A gente tem igrejas que são bem teóricas, bem teóricas, e que faltam, muitas vezes, devoção, né? Ah, falta devoção, falta uma sensibilidade do Espírito uhum. ali. E, consequentemente, a gente tem doutrinas que são bem abertas às questões do Espírito, mas, muitas vezes, a pessoa, a, né, a igreja é aberta demais e chega uma hora que já não é mais o Espírito, chega uma hora que já são falsas ideologias uhum. e falsas doutrinas, é, são ventos estranhos. Então, as duas coisas são possíveis, Gabriele infelizmente, uhum. e a gente vê, a gente vê igrejas que faltam um vento do Espírito, e a gente vê igrejas que tem tanto vento soprando ali, que já não sabe mais o que é vento do Espírito, <risos> né? Então, realmente existe isso, por isso que nós precisamos o quê? Da tradição. Nós precisamos ver o que a igreja tem falado ao longo dos séculos. Uhum. Nós precisamos do frescor do Espírito Santo, uhum. estar aberto a, ao Espírito Santo, entende? Porque a gente não pode ficar preso ao passado, uhum. mas a gente também não pode se abrir ao novo e a tudo que é novo. Uhum. Porque a gente precisa ter esse equilíbrio, senão, justamente dar esse BO como a gente tem aí. As consequências são isso, né? Muitas vezes igrejas engessadas. Uhum. É, eu não quero citar nomes aqui, mas, por exemplo, existe uma igreja histórica ah, que eu acompanho ela um pouco de perto e eu percebo, assim, que ela respira por aparelhos. Né? A gente tem várias igrejas, ah, inclusive aqui em Joinville, que são igrejas é, compostas por senhores e senhoras onde já não tem mais juventude, onde os cultos né, já não duram nenhuma hora, as coisas estão tá, tá tudo no papelzinho, então você percebe assim, que quando uma igreja se dobra ao papelzinho, já não há um frescor do Espírito Santo ali. Né? Agora, se Agora ao está...
0: papelzinho, como assim? Uma papelzinho? liturgia
1: já escrita, entendeu? E aquilo ah, ali, está tá tudo ali. Já não, tem, já não tem um vento novo que sopra ali. Entendeu? Uhum. Contra a partir de igreja Também que não tem papelzinho, ou seja, igreja que não tem Liturgia, é meio complicado também Porque uhum. daí confunde emoções Com o Espírito Santo, aquela coisa toda Mas como eu sempre digo, eu prefiro trabalhar Com pessoas é, confusas Mas abertas para o Espírito Santo Do que aquelas encaixotadas numa, Na sua teologia e tradição uhum. né? Porque é mais fácil você é, pegar alguém que está aberto ao Espírito Santo e mostrar o caminho da Escritura, uhum. do que aquele que já acha que está no caminho da Escritura e já não tem mais vento novo do Espírito Santo soprando ali. Né? É possível ser desigrejado e cultivar doutrina e devoção? Impossível. impossível. É impossível. A gente falou? É isso aqui. A doutrina uhum. vai te levar para o corpo de Cristo. A doutrina vai te levar para a igreja. Tá? Agora, sim, é, eu estou, quando eu digo igreja, eu não estou pensando aqui, ô Vinícius, numa igreja. É uma igreja grande, institucional Não, você pode ser um grupo de irmãos Entende? Que se reúnem Agora, é inevitável que esse grupo Em algum momento vai ter que se institucionalizar entendeu? Vai ter que se organizar Vai ter que se organizar por quê? Porque se vocês não se organizarem Vocês não vão existir é, aqui é. no nosso mundo E vocês Com... precisam fazer as coisinhas certinho uhum. por quê? Porque vai chegar uma hora que vai entrar dinheiro Vão ter que se organizar Pô, vão precisar registrar alguém e aí vai ter que ter CNPJ, entendeu? Uhum. Aqui eu vou citar com muito respeito, e, e, e eu vou falar bem, por isso que eu vou citar nome, mas nós temos aqui em Joinville uma igreja que é conhecida como Igreja do Galpão. E eles não têm nome. Uhum. Eles não querem ser conhecidos por um nome, ah, igreja fulano de tal. Né? Aqui nós somos a igreja onda dura, a gente não tem problema com isso. Já eles não, eles quiseram ser uma igreja. Cara, não, aqui não, não é uma denominação, nós somos de Cristo. Uhum. Entende? Só que eles existem nesse mundo. Então, eles têm o um nome, inclusive eu até descobri o nome deles agora, esse final de semana. Eles têm o um nome no CNPJ. Uhum. E eles são a igreja do galpão, porque se reúnem num galpão. Mas uhum. é uma igreja que, de alguma forma, começaram né, com homens e mulheres tementes a Deus e tal. Uhum. E que é isso, eles queriam fugir da institucionalização que toma conta de muitas igrejas. Uhum. Mas... Eles, de alguma forma, são uma instituição. São. E eles querem manter essa pureza. Assim como a onda dura é uma instituição, a gente assume o nosso nome, mas a gente é uma igreja aberta ao Espírito Santo. Uhum. E quem acompanha a Onda Dura já percebeu que a Onda Dura fez vários movimentos, né? Uhum. Um pouco para lá, um pouco para cá, Sim. e tem encontrado o caminho do meio. Exato. Né?
0: Mas até um ponto aqui para o Vinícius em relação a isso. Eu, organiza, eu, eu diria que essa igreja, né, Bibo, ela é uma igreja onde você tem é, um. É, por exemplo,. Doutrinariamente, é uma igreja. Então, a partir da doutrina dos apóstolos, é uma igreja. Aí nós uhum. olhamos para a doutrina apostólica, o que é uma igreja para Paulo, né? Uhum. O que é uma igreja para os apóstolos? É. O que é uma igreja para Cristo, quando institui os apóstolos? Então, precisamos entender que, por exemplo, uma igreja, basicamente, ela envolve a, 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 a organização de presbíteros, diáconos, uhum. né? É a, a administração dos sacramentos, de uhum. certa forma, a pregação da palavra, uhum. e, e basicamente essas coisas que precisa ter. Então, por exemplo, se vocês são uma, uma igreja numa casa? Tem presbíteros e diáconos? Exato. Tem, tem liderança bíblica? Uma, uma, tem a, a administração dos sacramentos, tem é. a administração correta deles, enfim. É, então, se não tem
1: sacramento e não tem envio, não é igreja, exato, entendeu? Exato, aí é sim. só o ajuntamento de irmãos que querem filosofar. Exato. Tá? A Lilian, ela insistiu na pergunta da festa junina. Ô, oh, Lilian, então, é, não é, é, é isso aí. É,
0: Qual que é a pergunta veja, da Lilian? É sobre Lilian, deixa festa
1: junina, se crente pode ou não tem ir. A ver veja com a nossa com
0: igreja com local. Tem a ver com o tema, devoção é. prática, sobre a festa junina, cristão festa pode participar. Festa junina não tem nada a, a ver. Pode festa. ir,
1: na minha se... opinião pode ir, faz o que você quiser. Na minha também. minha também tem tudo ela Inclusive, não significa mais a, nada hoje é, Ela não pedir. significa mais nada hoje, gente Isso aí, gente que proíbe festa junina está amparado em textos bíblicos fora de contexto Não tem nada a ver É uma, é uma péssima doutrina Aliás o capítulo do Ângelo Baso é isso: péssimas doutrinas escravizam pessoas. Uhum. Né? Eu, por muito tempo na minha vida, não usei bermuda, porque eu achei que era errado. Mas isso é, não é doutrina de homens, uhum. isso é um dogma, isso faz mal. Então, por isso a importância de uma hoje igreja. Tu,
0: hoje tu anda só de samba cançãozinha. Não, em casa eu ando, né? Com certeza. Ou eu ponho o calço, <risos> ou bermuda, né? Que... Se não, é pecado, é, né, meu? Pô? É, então assim. É, é, sabe?
1: Então, a ah, gente, é, é, esse é, é o ponto: a gente precisa estudar a doutrina para não cair na mão de igrejas legalistas. Verdade, entende? Cara. Igrejas legalistas criam uma série de doutrinas. Doutrinas que não passam de doutrinas de homens, beleza. Bibo,
0: Gabriel Alves, a pós-modernidade seria uma ameaça aos fundamentos da doutrina e devoção? Não Qual a praxis, ao no aos nossos dias,
1: assim ah, e não tá. É, eu, isso aqui é um tema mais filosófico. A gente daria fazer é, um programa e só. A pós-modernidade envolve muita é,
0: coisa também, né?
1: É tem um livro do J.K. Smith, O Diabo Lê Derrida. Tá, ele, ele toca um pouco nesse assunto. Mas o grande problema da doutrina e da devoção tá, é, para nós hoje se chama a hipocrisia dos fundamentalistas, beijo, me liguem, <risos> só vou dizer essa, e quem disse isso não é eu, estava num encontro com um homens de Deus agora pensando sobre a igreja e a homoafetividade, inclusive tema de uns na mesa passados aqui excelente com David Heiker, e eu falo Heiker, né mas é David Hiker. Uhum. e... O Ziel Machado falou isso. O grande problema da igreja hoje não é a pós-modernidade, não é o comunismo, não é isso ou aquilo. O grande problema da igreja hoje é a hipocrisia fundamentalista. Uhum. É isso. É pessoas que acham que são donas da verdade e acabam achando que são, e, e consequentemente acham que são donas de Deus e donas da igreja. Uhum. E matam por aquilo que acreditam ser a verdade e, no fundo, a verdade não é bem aquilo que elas acreditam. Então, para mim, e com base no que eu ouvi Diziel ao é Machado, um grande homem de Deus, uhum. é a hipocrisia dos fundamentalistas. Olha só.
0: É. Iago Santos, a forma de organizar igrejas e denominações inteiras a partir de uma estrutura quase como um partido político pode esfriar a igreja?
1: Pode. Claro. Uhum. É o exemplo que eu falei de uma igreja histórica no Brasil que tem, assim, respirado por aparelhos, uhum. né? E é uma igreja que se abriu muito doutrinariamente. É uma igreja que abriu, né, mão É, só de tem que tomar conceitos. cuidado. O que
0: ele quer dizer como quase um é, partido político? É uma aí, votação tem... em assembleia, sabe? É, isso Enfim, é bom. Isso é bom, é, isso é bom por é. exemplo. Aliás,
1: é, eu não sei o que ele quer dizer, né? ele teria que ser mais claro, mas é muito interessante que a igreja hum. primitiva para os pensadores de fora, ela era uma, um partido político. Uhum. Né? Ela é chamada de Genos, e Genos era o nome que se dava aos partidos políticos de Roma. Então, a igreja, e o próprio termo eclesia, evoca essa ação política da igreja. Uhum. Então, olha aí, viu? Uma eu não assembleia. quero mais, eu, eu cansei, eu quero que o programa acabe. Ah, é? <risos> tá bom. <risos>
0: o Alex Claus, o oh, Pastor Lipão tá aqui, ó, diretamente de Portugal. Pastor Lipão?
1: Meu Deus, Pastor!
0: Tu ouviu a frase dele agora, é. Revi?
1: <risos> Lipão apareceu. Então, gente... Tu ouviu, o... Heavy? O Lipão Esse cor... safado
0: querendo ir embora, O Lipão
1: corrige tudo aí, mas eu quero ir embora. Que porque... oh, a gente já tá quase uma hora e meia, mano. Deu é verdade. Deus rendeu, problema. rendeu,
0: foi legal, é, hein, não, viu? Foi
1: demais, a gente nem se pregou. É verdade. Ó, é.
0: oh, vamos, eu vou fazer só umas indicações aqui, um abraço pro Pastor Lipão, que, aliás, está em Portugal, oh. na Onda Dura com Portugal. A... Com a Larissa, Larissa. Com a Larissa. Estrada, queria mandar também um abraço pra Alex Klaus, cara, que tá lá na Inglaterra.
1: Exato, Manchester. Enfim, Manchester. Manchester.
0: Vamos lá, eu quero fazer umas indicações, cara. Primeiro... Faz a tua indicação aí. Cara.
1: A minha indicação é essa, né? Do livro que eu lancei junto com os meus amigos, Doutrina e Devoção. É o selo Bibotal que apresenta dentro da Thomas Nelson Brasil, né? A coleção Bibotal que apresenta, melhor dizendo. Uhum. E é um livro com mais de 14 reflexões sobre esse tema. Então, a gente vai pensar aqui, a doutrina e a comunidade, uhum. missões e devoção. Vamos pensar sobre a igreja e o papel da comunhão na igreja. A... Vamos... Tem um capítulo da Carol Baso sobre Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, né? ah, Enfim. Tem sobre ah, as orações de Jesus, os três pilares da comunhão, a comunhão em Ditri Bonrefa, ah, Cara, tem muita coisa, são textos curtos. Ótimo livro para leitura pessoal, para grupos pequenos, para escola dominical, para clubes de leitura. Recomendo demais, tá? Inclusive, tem um link no meu perfil do Instagram. O meu Instagram é o arroba Se você vai lá no link na bio, o primeiro link te leva para o site da El Shaddai. Aham. Uhum. E comprando lá tá por 25 menos de 25 reais, tá? E você ainda participa de um sorteio, beleza? Que legal. Muito que legal. obrigado, gente. Deus abençoe. <risos> e é isso.
0: Quero fazer umas indicações aqui da Vida Nova, afeições religiosas. Jonathan Edwards, maravilhoso. Igual o Bibo falou, talvez as biografias sejam um pouquinho mais fáceis de ler, mas eu aconselho você a ler Afeições Religiosas. E tem um livro, cara, que eu gosto muito do meu professor, Franklin Ferreira, que ele fala a respeito de espiritualidade e teologia na história da igreja, a partir de grandes nomes da história da igreja. Uhum. É, tanto alguns de, de bem antigos e outros um pouco mais atuais. Então é bem legal. E ele finaliza até, eu acho que o último que ele fala é o Martin Lloyd-Jones, é, acho que o último que ele fala, inclusive ele fala aqui de uma galera, inclusive fala até do glorioso é, Dietrich Bonhoeffer, que ele acabou de falar, fala de Richard Baxter, que a gente citou aqui também, uhum. fala de Jonathan Edwards também, todos eles a partir da espiritualidade, Sim. É, falando sobre temas da espiritualidade, então Servos de Deus, um baita livraço Sim. Agora, também,
1: mulheres, atenção mulheres, ah, esse livro do Frank não tem nenhuma mulher, né? É só ele homens. Ele acrescentou...
0: Ele acrescentou... Só. Não, ele é, não... Não tem nenhuma mulher. Então, Exato. assim,
1: gente, mulheres. Existem mulheres muito virtuosas na história da igreja. Aí você faz o quê? Você procura Ruth Salviano, tá bom? Ruth Salviano é uma mulher que escreve só sobre mulheres na história da igreja, tá bom? Ruth Salviano. Se você colocar Ruth Salviano... Bibotalk, você vai ouvir aí, eu tenho mais de quatro podcasts com ela, só falando sobre grandes mulheres na história da igreja, com muita piedade, com muita devoção. E tem um box também da editora Mundo Cristão. A editora Mundo Cristão tem um box chamado Heróis da Igreja. Ó. Oh. E, cara, e lá ah, nesse sim. box, bem gostosinho de ler, vai ter várias mulheres também. Que a gente, a partir da vida delas, a gente é inspirado a ter uma vida melhor com Deus e com a comunidade. Fica as dicas aí também, tá bom? Heróis da igreja. É isso. E a Ruth Salviano também. E o Franklin Ferreira com Servos de Deus.
0: Muito bom. Perfeito. Beijos, me liguem. Bibo, obrigado, foi Tamo top, together, foi muito legal. Vocês de casa, um abraço, um beijo para vocês também. Um beijo aí para vocês também. Fiquem com Deus e até semana que vem estaremos aqui ao vivo às 18 horas para todo o Brasil, porque a mesa é nossa.
1: Aí, ó. Ela é 18:30, né? Vocês já estão ligados, começa um pouquinho atrasado, porque o trânsito é horrível aqui em é horrível.
0: Dia. Tamo junto, gente. Que Deus abençoe. É nós.